0: Queridos amigos, quisiera dejarles saber que recientemente creé una guía de maestro para la lectura El Burlador de Sevilla y el Convidado de Piedra, Acto Primero. Es completamente gratis, es una guía que incluye preguntas y respuestas, tanto para el maestro como para el estudiante. Así que vayan a mi página web carinaspanish.com para recibir este regalo. Nuevamente es una guía completamente gratis para El Burlador de Sevilla, Acto Primero. Está en mi página web carinaspanish.com. Eh, recuerden que Karina es con C y espero que les sea de mucha ayuda. Y por favor, mándenme cualquier pregunta, comentario. Con mucho gusto les atenderé. Y eh, pueden continuar a escuchar el episodio. Muchas gracias por sintonizar. Hola, amigos. El día de hoy vamos a estar analizando el prólogo de... La novela corta, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es el título completo de la obra, pero es más conocido simplemente por Lazarillo de Tormes. Eh, esta obra tiene varios capítulos o tratados, así que eh, se va a dedicar un episodio para cada eh, tratado. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el prólogo y en los próximos episodios vamos a estar... Empezando con el tratador primero, el segundo, el tercero, etcétera, hasta llegar al final. Quiero dar un poco de contexto. Eh, esta obra fue publicada en 1554 y esta es la época denominada el siglo de oro, ¿verdad? Es una época de eh, gran actividad económica, literaria, eh, arquitectura, etcétera, para España, ¿verdad?, eh, pero vale la pena preguntar, ¿para quién exactamente, específicamente, para quién fue un siglo de oro? Para la gente que vivía en el Nuevo Mundo, que de hecho el Nuevo Mundo eran las colonias siendo explotadas por sus recursos eh, naturales, siendo arrebatados de esos recursos que se los llevaban a, a España, a Europa. Y si les interesa este capítulo de la historia de de las Américas, vale la pena leer un libro que se titula eh, las, las venas abiertas de América Latina, en el cual se habla un, más específicamente, detalladamente, de todos los terrores que, que experimentó la América Latina durante la, la época de la colonia española. Eh, muy bien, pues entonces eh, España se beneficia de, de los recursos que salen de América Latina. Y es así como empieza a crecer económicamente, pero como siempre, estas grandezas económicas de oro, de plata, de recursos, sabemos que se van a la clase alta, ¿verdad? Porque por otro lado tenemos las clases bajas, las clases de sociedad que que siguen siendo marginadas y esa es la belleza del Lazarillo de Tormes que nos da una, una perspectiva desde, desde abajo hacia arriba, de cómo la gente... Pobre vivía en aquella época del gran siglo de oro. Eh, también ocurren otras, eh, otros eventos muy catastróficos en España. Por ejemplo, eh, los judíos y los moros van paulatinamente siendo eh, expulsados de España. Entonces vemos que en España hay cierta intolerancia hacia ciertas clases, hacia cierto tipo de personas y... Eh, se va cerrando la sociedad española, es más conservadora. Eh, vemos que resulta algo llamado la Inquisición, el cual eh, se dedica a, de alguna manera, espi espiar la sociedad, eh, de que todos tengan las mismas creencias, las mismas acciones. Eh, hay gran censura de, de libros, de producción literaria, aunque hay muy buenas... Eh, muy, muy buena producción literaria, pero a la misma vez vemos censura especialmente impuesta por la Inquisición, este programa creado por la Iglesia Católica en España para controlar de cierta manera la, a la sociedad. Así que, aunque es un siglo de oro, eh, el siglo XVI y parte del XVII, también vemos que no es el, el mejor tiempo para ciertas clases. Y Lazarillo de Tormes, que es nuestro protagonista, nos va a dar esa perspectiva de las clases bajas. Eh, voy a hablar un poco del de vocabulario que vamos a estar viendo en esta obra. Y vale la pena eh, profundizar, tal vez en clase o estudiando individualmente, lo que significa cada una. La primera es novela picaresca. Y en este caso empezamos a ver... Eh, un prototipo, un nuevo tipo de protagonista que es un pícaro. Y un pícaro es una persona de clase baja que aprende a sobrevivir por su astucia, por su inteligencia. Tiene que ser muy listo para poder sobrevivir un mundo cruel que, que de alguna manera lo explota, pero él aprende a sobrevivir estos episodios, estos desafortunados, eh, eh, sí, desafortunadas eh, experiencias de la vida a través de su, de su intelecto. Eh, entonces, eso es novela picaresca y el personaje pícaro. También se le puede llamar que es un antihéroe. Lazarillo de Tormes es un antihéroe. Y esto significa que no es el héroe, ¿verdad? Cuando pensamos en un héroe, un héroe es una persona eh, fuerte, con un sentido de moral y ética muy alto. Pensemos, por ejemplo, Superman, o sea, una persona casi divina. Y por lo contrario, un antihéroe es todo lo contrario. No tiene el aspecto físico fuerte eh, de un dios griego. En este caso, Lazario de Tornes va a ser un niño flaco que se muere de hambre. Por otro lado, también tenemos eh, la ética, el sentido de moral, que Lazarillo no lo tiene, ¿verdad? Él, él va a tener que robar, él va a tener que mentir para poder sobrevivir. Sin embargo... Nos enamoramos de este personaje, lo, lo, lo queremos y nos encariñamos con él, un antihéroe, tal vez porque nos identificamos más con estos valores, con estas acciones eh, humanas de errar, de mentir, etcétera Y podemos pensar en, en la cultura, tenemos antihéroes, por ejemplo, en la cultura hispana tenemos al Chavo del Ocho, Chespirito, esos son antihéroes, cantinflas, muy querido, verdad que no son perfectos, pero nos, ofrende, nos ofrecen un, un personaje al cual nos podemos relacionar. Así que vemos que también Lazarillo, es, eh, aparte de ser pícaro, es un antihéroe. Muy bien, otra, otras palabras importantes para esta obra va a ser narrador en primera persona. Eh, el narrador es protagonista y nos va a estar contando... Eh, de cierta forma autobiográfica la historia de su vida desde que nace hasta su vida adulta entonces está reflexionando a lo largo de su vida todas las fortunas y adversidades que ha tenido y en este caso en, en, eh, para esta palabra fortunas no necesariamente quiere decir que es afortunado la fortuna era como la suerte puede ser mala o buena Así que Lazarillo es el narrador en primera persona y nos cuenta de forma autobiográfica su vida. Y además podemos identificar esta obra como una epístola o una carta porque se dirige... A un destinatario, a una persona que va a estar recibiendo, una persona específica que va a estar recibiendo esta carta, esta epístola. Y el destinatario es vuestra merced. Nunca se identifica quién es esta persona o este hombre al cual Lázaro de Tormes está dirigiendo. Pero en fin, sabemos que es una carta, es una narración dirigida a una persona llamada eh, vuestra merced. Otra cosa importante, otro elemento muy importante de esta obra va a ser la sátira, un tono satírico, burlesco, eh, irónico, que también va a ofrecer cierta crítica de la sociedad, de forma muy humorística y tal vez humor negro, eh, pero va a estar haciendo crítica social, eh, burlando, ridiculizando a la sociedad, específicamente a la clase alta y a la iglesia católica. Muy bien, otra cosa que hay que saber de esta obra es que, el autor, nunca sabemos, nunca supimos quién es, queda en perfecto anonimato. Eh, y sabemos que por ser una obra tan política y tan crítica de las institu instituciones de la época, eh, fue preferible que el autor, eh, un gran ingenioso hombre seguramente de la época, quiso quedar en anonimato para no... Eh, ser censurado por las autoridades, por la Inquisición, etcétera. Así que eh, a través del Lazarillo de Tormes, el cual va a ser un tipo de autor, personaje, nos va a ofrecer... Eh, un, un, un punto de vista crítico desde, desde el punto de vista de las masas, desde las clases sociales, algo muy inusual de la época, porque en esa época solamente escribían eh, personas de clase alta para educar, para entretener, y por este lado no sabemos quién fue el autor, pero seguramente fue un alguien de clase alta que toma la perspectiva de una persona pobre, los pobres no tenían educación, no sabían escribir ni leer, así que nos est les está dando voz a ellos, a las um, a las masas, a la clase baja a través del azarillo de Tormes. Muy bien, eso es un poco de contexto, sé que es eh, bastante, pero espero que les sirva y en los siguientes episodios voy a estar hablando de algunos otros eh, recursos literarios y vocabulario. Eh, muy importante para poder analizarlo. Voy a comenzar con el análisis del prólogo, que el prólogo es bastante corto, pero primero voy a hablar del de prólogo. El propósito de un prólogo es, eh, en, en muchas ocasiones el autor escribe su propio prólogo para, presentar, eh, para presentarse a sí mismo, quién es y cuál es el propósito de su obra. Sin embargo, el autor anónimo no se presenta, no nos dice quién es, no nos da ninguna pista para saber eh, de dónde viene o quién es. Vemos la voz de Lazarillo a través de este prólogo. ¿verdad? Que va, Lazarillo va a ser el protagonista más adelante, él es un personaje ficticio. Sin embargo, él es quien escribe el prólogo, así que nos explica él por qué va a escribir. Eh, su autobiografía de cierta manera, dirigiéndose a vuestra merced, el destinatario, que tampoco sabemos quién es nuevamente. Sabemos que son personajes ficticios, de verdad, pero ya los empezamos a ver desde el prólogo. El prólogo se supone que no es ficción, el prólogo es una introducción del autor pero aquí no vemos al autor, vemos a los personajes ya interactuando. Así que es un caso muy interesante en el cual podemos empezar, empezamos a ver esta sátira, este tono sarcástico, irónico de, que usa el autor a lo largo de la obra. Muy bien, y nos va a contar, nos va a justificar su vida, ¿verdad? Vemos que hay un cierto caso tal vez de deshonra en el cual Lazarillo se tiene que defender y decide explicar no solamente cierto episodio de su vida, si nos dice, nos dice que va a contar toda su vida y de esa manera eh, vamos a ver lo que ha sufrido, lo que ha batallado a lo largo de su vida y cómo ha llegado a estar donde está ya en la vida adulta. Voy a leer un poco del de prólogo, el principio del prólogo dice... Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Entonces nos está diciendo, y como dije, ya desde aquí podemos empezar a ver la primera persona, yo, yo no es el autor, yo es Lazarillo, y Lazarillo ya adulto. Recordemos que Lazarillo viene del nombre Lázaro. Y Lázaro eh, va a ser el nombre pues ya de, de hombre adulto, pero Lazarillo también se refiere por la terminación illo cuando es niño, ¿verdad? Pero bueno, en este caso estamos viendo a Lázaro hablando ya de, de adulto y nos está diciendo que quiere que eh, su obra, su historia se conozca, se sepa y no quede sepultado, quede en el olvido, ¿verdad? Que alguien al leer esto pueda hallar algo que, que lo entretenga, algo que eh, le agrade en esta lectura. Y vemos aquí eh, que nos hace referencia a... A un filósofo de la época clásica romana dice y a este propósito dice Plinio está citando a alguien. Entonces vemos que el autor de esta obra es alguien bastante sofisticado y educado porque puede hacer referencias a estos eh, filósofos de la antigüedad. Entonces, dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Entonces, nos está dando un mensaje importante aquí, que todos los libros, por más aburridos o malos que sean, les puede sacar provecho de alguna otra forma. Entonces, nos está dando a entender, este libro, a lo mejor algunos lo van a considerar malo, pero puede sacar algo bueno de la historia que te voy a contar. Continúa diciendo, mayormente los que los gustos no son de todos, más lo que uno no come, otro se pierde por ello. ¿verdad? Entonces nos está hablando que a algunos les va a ser de, de agrado y otros no. ¿eh? Entonces cada uno tiene sus propios gustos. Y sigue hablando algo más o menos de, de lo mismo, que, que hay que sacar un mensaje importante, hay que hablar de lo malo también, ¿verdad? hay que comunicarlo. Eh, y más al, adelante nos empieza a decir porque si así no fuese, esto es hacia el final de, de este primer párrafo, porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo. O sea, ¿qué chiste tiene escribir para una sola persona? ¿Verdad? Si solamente una, a una sola persona le va a gustar, no tiene mucho caso escribir para solamente una audiencia, sino para escribir para muchos. Dice, pues no se hace sin trabajo y quieren ya que lo pasan ser recompensados, no con dineros más que vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las alaben. Entonces está diciendo, la, ma la mayor honra no es necesariamente con dineros. Entonces vemos que el autor, detrás del Lazarillo, está diciendo, a mí no me importa mucho el dinero, y, y al quedarse en el anonimato, pues obviamente nunca fue recompensado por esa obra. No le importaba el dinero, pero lo que le importaba era la honra, la alabanza, la, el reconocimiento que iba a, a recibir por esta obra, y que es muy importante porque 500 años después todavía estamos leyendo y consideramos esta una de las mayores obras eh, exponentes de la literatura hispana, verdad que hasta el día de hoy lo estamos alabando y recompensando, entonces de alguna manera este autor implícito, el autor detrás de esta gran obra, sigue siendo reconocido aunque no sepamos quién es. Um, y nos dice más adelante, y a este propósito dice Tulio, nuevamente, eh, Tulio es un famoso orador de, de la época romana clásica, vemos que el autor entonces es una persona muy elocuente, inteligente, que está citando a estos eh, autores antiguos, dice, la honra cría las artes, entonces cuando... Un, un artista recibe honra, va a seguir eh, creando porque tiene esa motivación de que ha sido reconocido y alabado. Luego continúa el siguiente párrafo y nos dice ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir? Y voy a explicar esto aquí, eh, es una pregunta retórica que nos está dando a entender en otras palabras más simples que un soldado que está en primera fila aborrece el vivir, o sea, odia la vida, es suicida por estar en primera fila en la guerra el soldado. Y él solo responde la respuesta, eh, da una respuesta y dice, no, por cierto, no, o sea, el soldado no es suicida, no está en la guerra porque quiere morir. Mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro y así en las artes y letras es lo mismo. Entonces aquí el autor está haciendo, Lazarillo de alguna manera está haciendo esta metáfora de que... Eh, tanto un soldado como un escritor escriben para recibir alabanza, ¿verdad? Y más adelante nos da otro ejemplo, hace referencia a su merced, esta persona también anónima a la cual él se está eh, refiriendo. Voy a avanzar un poquito más adelante y nos dice, Y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos de esta nonada, que en este grosero estilo escribo, no me pesara que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Entonces, en este párrafo corto podemos ver eh, de alguna manera la humildad, y tal vez puede ser humildad falsa, ¿eh? porque vemos que de alguna manera se, se expresa bastante bien Lazarillo, pero vemos que él viene de... Eh, una clase humilde que nos dice que él no es santo como, eh, como tal vez algunos de sus vecinos, ¿verdad? Sabemos que es un pícaro, un antihéroe, no es santo, ¿verdad? Y nos dice él que ha tenido tantas fortunas, peligros y adversidades. O sea, su vida ha sido pura calamidad, puras tristezas. Eh, y nuevamente, fortunas en este caso no significa buena suerte, al contrario, Puede ser mala y por lo que vamos a leer, toda su vida el pobre Lazarillo sufrió bastante. Muy bien, voy a continuar al final de, de este prólogo, el cual dice Suplico a vuestra merced, nuevamente el destinatario, el que va a estar según eso leyendo esta carta Reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciere más rico si su poder y deseo se conformaran Y pues vuestra merced escribe, se le escriba Y relate el caso, muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio, sino del principio Porque se tenga entera noticia de mi persona Y también porque consideran los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que siendo les contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Bien, y este es el final del, eh, del prólogo, que no escribe el autor, escribe el propio personaje. Y aquí al final voy a explicar un poco lo que nos está dando a entender, se dirige a vuestra merced a esta persona que tiene que saber sobre la vida de Lazarillo para poder evaluar su caso y nos está diciendo que él le va a contar, por extenso, aunque sea larga, detalladamente, eh, toda su vida desde el principio para que tengan noticia de mi persona, o sea, de la persona Lazarillo. Y esto es lo que nos va a hacer identificarnos y sentir de alguna manera compasión por Lazarillo, porque si tal vez hubiese empezado a mitad de su historia ya de adulto no hubiéramos tenido esa misma sensibilidad y también vuestra merced este supuesto personaje tal vez no hubiera entendido las motivaciones de Lazarillo o de Lázaro ya de adulto de cómo o por qué había actuado de esa manera ¿verdad? Y nos dice más adelante que los que son nobles, los que han heredado mucho que que vea que cuán poco se les debe, o sea, que así han sido afortunados, dice, pues, fortuna, y vemos aquí que la menciona fortuna con letra mayúscula, porque era un tipo de diosa, un tipo de entidad, fortuna, la que dictaba la suerte mala o buena para las personas. Y en este caso, cuando dice que a los nobles fortuna fue con ellos parcial, quiere decir que fue benéfica, fue buena, for, fortuna fue buena con los ricos, porque Tuvieron buena vida, pero a los que no tenían la fortuna de su lado, ¿eh? con fuerza y maña, maña es eh, tener que trabajar esa habilidad para poder sobrevivir. ¿Ya? remando, o sea con gran trabajo y aquí hace una metáfora, una alusión a un barco, a una galera, en el cual tienes que remar y empujar ese barco. Salieron a buen puerto y buen puerto, pues hace referencia a estabilidad. Entonces, Lazarillo nos está diciendo que él tuvo que tener mucha fuerza, mucha maña, habilidad, eh, mucho trabajo duro, ardo, para poder sobrevivir, sobresalir y de alguna manera tener más estabilidad en su vida. Y eso es lo que nos va a contar en los siguientes tratados, de cómo comenzó su, su, su fortuna mala, negativa, todas las cosas que tuvo que sufrir, para llegar al final, ya en el tratado séptimo, a mejor condición, eh, pudo sobre, sobresalir, sobrevivir a estas circunstancias desde que había nacido, que lo habían atormentado. Muy bien, entonces, eh, en resumen, este prólogo es muy interesante porque empezamos a ver que el autor no se, no se explica, no se dice quién es. Desde el prólogo empezamos a ver que Lazarillo eh, es el, el narrador en primera persona, el protagonista, quien nos va a contar de forma autobiográfica todas las cosas negativas, las condiciones malas que tuvo que sobrevivir a lo largo de su vida y en los siguientes capítulos vamos a ver desde su infancia, desde su niñez cómo sufrió el pobre Lazarillo eh, si tienen alguna pregunta no duden en contactarme Karina, Karina con C Karina Spanish gmail.com también les voy a invitar a que se suscriban a la página y nos den eh, cinco estrellas para seguir adelante muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio en el cual estaremos hablando del tratado primero. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio, nuevamente les recuerdo que tengo disponible una guía de maestro completamente gratis para el burlador de Sevilla Acto I, la pueden encontrar en mi página web carinaspanish.com, nuevamente es una guía completamente gratis para maestro, incluye preguntas y respuestas en mi página web carinaspanish.com. Gracias por sintonizar y hasta el próximo episodio.